0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И думаю, те, кто давно слушает мой подкаст, знают, что я просто обожаю кино. И на самом деле моя жизнь всегда была с ним связана. Позволю себе немножечко отвлечься и сказать, что я ушла из меда и пошла в творческий вуз на сценариста. На самом деле я с детства туда готовилась идти, много писала, публиковалась и так далее, всегда была творческим человеком, но в одиннадцатом классе случился переломный момент, мягко говоря, который, так сказать, в решающий миг сподвигнул меня сделать не самый верный выбор и пойти в медицинский, вскоре я об этом пожалела». Но, впрочем, я склонна думать, что в жизни не бывает ошибок, лишь в течение обстоятельств не самые удачные порой. Ну да, не так это важно сейчас и о чем это я? Да, о кино. Думаю, многие из вас обожают его так же сильно, как и я. У всех из нас есть любимые фильмы, которые мы можем пересматривать десятки раз, любимые актеры, режиссеры, жанры и так далее. Кино, как правило, вызывает в нас самые положительные чувства. Однако в жизни нашего сегодняшнего в кавычках, «героя» поход в кино обернулся смертью. Я говорю сейчас о Джонни Диллинджере, знаменитом гангстере времен Великой депрессии. В России он не так известен, однако в Америке про него знают практически все. Ведь именно он является неотъемлемой частью криминальной истории США – и ФБР. Именно поимка Диллинджера сподвигла ФБР на реформы в своем управлении. Из шайки сыщиков, ко коими их считали до этих времен, ФБР превратилась в сильную организацию по поимке самых опасных преступников. И, собственно, еще один факт, о котором я не могу не упомянуть. Наверняка вообще о Джонни Диллинджере вы слышали из фильма «Джонни Дэ», или Public Anime, как он правильно называется в оригинале, с знаменитым актером Джонни Деппом в роли Джона Диллинджера. Uh, собственно, да, это мой любимый актер, и вообще изначально именно просмотр этого фильма и сподвиг меня uh, на выпуск этого эпизода. Но вот так вот, uh, так скажем, удачно сложились обстоятельства, что я решила запустить небольшую серию про самых известных гангстеров, преступников и так далее. И Джон Диллинджер очень удачно туда вписался. Поэтому я пересмотрела фильм, нашла очень еще дополнительные документалки, прочитала статьи. И, в общем-то, так родился этот выпуск. Но мы сегодня еще поговорим о фильме в конце, когда я буду упоминать как вообще Джон Диллинджер повлиял на культуру. А повлиял он довольно-таки сильно. Ну а пока что давайте начнем. Джон Диллинджер – один из величайших гангстеров США. Он орудовал в эпоху Великой Депрессии. Он совершил очень множество ограблений, нападений на полицейские участки и несколько раз сбегал из тюрьмы. В принципе, для ФБР и для властей он был преступником номер один. Однако в, так скажем, общественной жизни его стали называть Робин Гудом и просто буквально боготворить. Почему же так произошло, тоже разберемся. Итак, Джон Герберт Диллинджер родился 22 июня 1903 года в Индиан-Полисе. Он был вторым ребенком в семье, у него еще была старшая сестра по имени Одри. Отца его звали Джон Уилсон Диллинджер, а мать Мэри Эллен Ланкастер. При этом его мать умерла, когда Джон был еще очень маленьким, то есть ему буквально было три года. При этом насчет отца есть очень много спорных мнений. Сам Джон, я имею в виду младший, который грабитель, он говорил, что его отец был тираном, постоянно бил его, унижал, оскорблял, не уделял ему должного внимания и вообще плохо его воспитывал. Однако последующие факты его биографии говорят совершенно о другом, о том, что в принципе его отец хоть, возможно, и был строгим человеком, но далеко не таким тираном, как описывал его Джон-младший. Тут поэтому много-много ну, спорных мнений. Кстати, в фильме, в том самом фильме Джонни Де, в принципе, его детской жизни, детскому возрасту уделено очень мало времени. Там буквально пара фраз об этом сказано. И конкретно вот про то, что его мать умерла, а отец был жестоким. Все, то есть ничего больше не показали, ничего больше не рассказали. А жалко, потому что ну, в его биографии достаточно много спорных моментов. И, мне кажется, можно было бы сделать из этого интересный фильм. Ну, в общем-то, сам Джон говорил, что э, отец его сильно бил в детстве, оскорблял, что э, очень мало времени ему уделял. И впоследствии он женился на некой Элизабет Филдс, которая лишь несколько лет была старшей его старшей сестры. Э, Диллинджер с мачехой сначала плохо уживался, Однако позже понял, что влюбился в нее. Вот так вот. При этом Джон в детстве был довольно шаловливым ребенком, мягко говоря. Он часто дрался, воровал, обладал неким авторитетом среди детей младшего возраста, отбирал у них деньги, его все боялись, но при этом уважали. При этом отец оплачивал его образование, то есть Джон был не... Не прямо из бедной семьи, да, он не из богачей, но, в принципе, средний класс, что позволяло вести довольно-таки хорошую, достойную жизнь. Отец оплатил ему образование, однако Джон не захотел учиться. Он бросил школу и устроился на завод в Индиан-Полисе. После этого отец посчитал, что такая жизнь... Безпризорника город, городская жизнь и так далее сильно развращает ребенка и решает отвести его в сельскую местность. Однако это не помогло. Может, потому что Джон уже вступил в подростковый возраст, когда, в принципе, менять что-то, ну, личность уже сформирована, так скажем. То ли он просто был не самым хорошим человеком, но, в общем-то, в сельской местности он не утихомирился, а, наоборот, стал еще более хулиганистым, еще более злым и оскорбленным внезапно на весь мир. В 1922 году его арестовывают за угон автомобиля. Однако из-за юного возраста Джон удается избежать тюремного заключения. После этого он начинает служить на военно-морском флоте США, но там он служит довольно недолго, всего лишь несколько месяцев, после чего ему это все разонравилось, и он решает сбежать. Собственно, да, сбегает он довольно-таки успешно. После этого он возвращается в Мурсвилл и там пытается найти работу. При этом 20-е годы в США отмечены... Ну, не самая благоприятная обстановка, и рынок труда довольно-таки небогатый, так скажем, да и, в принципе, люди начинают терять работу, сокращаются рабочие места, в общем, не самая благоприятная обстановка. Именно это сподвигло его совершить первые преступления. Те работы, которые он находил, его никак не устраивали. Джонс кооперировался со своим приятелем Эдом Синглантон, который уже имел до этого судимость и, в принципе, тоже был не самым прилежным э, человеком. И они вместе устроили ограбление продуктового магазина. При этом украли 50 долларов. И после этого их поймали. Они были арестованы на следующий день. Синглтон при этом не признал вину, а отец Диллинджера, который прям родил за сыном, он посоветовал Джону признаться в преступлении, чтобы ему смягчили наказание. Однако это не прям совсем помогло, потому что Джону действительно дали довольно большой срок в 10 лет. Хотя, ну, в принципе, как относительно, потому что до этого, до признания, ему грозило все 20 лет, то есть скостили срок в половину, но Джон посчитал, что это все вина его отца, и если бы он не признался, ему вообще ничего не дали, поэтому он очень сильно на него разозлился. Но именно эта отсидка стала поворотной в жизни Джона Диллинджера, потому что именно там он познакомился со своими будущими, будущими сообщниками, будущей бандой, которая уже имела отношение к ограблениям и всячески учила юного Джона. То есть, если до этого он был всего лишь таким неопытным грабителем, просто э, злым э, молодым человеком, который совершал ограбление продуктовных продуктовых магазинов, то в тюрьме он заматерел, он научился, так скажем, всем грабительским штучкам и вышел уже, правда, опасным преступником. То есть тюрьма его не то чтобы не исправила, она усугубила его положение. Вот так вот. Собственно, опять смешался отец Джона, который сумел добиться того, что его освободили раньше положенного срока, то есть там 8 или 9 лет он сидел вместо положенных 10. И после этого он оказался на свободе. Джон не собирался завязывать с преступной деятельностью, и поэтому уже буквально через 3 месяца после освобождения он вместе со своими приятелями решил ограбить банк который находился в городе Делсвилл в штате Индиана. Ну и затем, после первого успешного ограбления банка, последовала целая череда ограблений банков. Действительно, удача сопутствовала ему, все у него было хорошо, и ему удавалось делать все быстро, аккуратно и точно. При этом Джон не совершал убийств, то есть он в принципе считал, что... Убийство – это плохо, и всех своих подельников он учил не убивать. То есть он говорил про то, что, типа, пока на вас не напали, народ не смейте трогать. Вот так вот. Это тоже стало частью причины того, что в народе его посчитали таким «робин гудом». В то время к банкам относились довольно плохо. Наступило, э, наступило время Великой депрессии, то есть капитализм, все такое... Все люди были обижены на власть, обижены на банки. И Джон, когда он совершал эти ограбления, это рассматривалось не как то, что он просто хочет нажиться и заработать побольше денег, а типа, что вот он таким образом хочет помочь народу освободиться от власти капитализма, при этом не совершая убийств. Ну и, конечно, как я уже сказала, это сделало его в глазах общественности таким... Робин Гудом, так скажем. Однако после череды удачных нападений все-таки наступило не совсем удачное время в жизни Джона, когда один из шерифов города опознал его и связался с агентами ФБР из Вашингтона. Тут же, конечно, на его зов явились, но Диллинджер их опередил. Собственно, банды Диллинджера, прознав про то, что их главаря арестовали, тут же направились к шерифу, который, собственно, позвонил ФБР, представились полицейскими и потребовали, чтобы, чтобы их сопроводили к преступнику. Однако шериф оказался не таким простым малым, он заподозрил неладное, попросил подельников Диллинджера предъявить документы. Те, конечно, отказались, потому что при них документов не было, естественно, и в ответ на это они просто застрелили этого самого шерифа. После этого они спокойно освободили Диллинджера и уехали. Однако есть сведения о том, что якобы Диллинджер после этого обижался на своих подельников, кричал на них, что типа они убили невинного человека, и так делать «ай-яй-яй, это плохо». Неизвестно, насколько это правда, возможно, это тоже такой, знаете, просто образ э, такого хорошего, плохого человека в глазах общественности. Непонятно, но вроде как действительно э, Диллинджер очень плохо относился к убийствам, по крайней мере, в начале своей преступной карьеры. А после этого он стал еще более известным, и о нем заговорила буквально вся страна. Как я уже сказала, описывали его в прессе не как преступника в основном, а как, знаете, ну, такого национального героя, который помогает простым рабочим, простым гражданам бороться с злым плохим капитализмом. Это все играло на руку Диллинджеру, но ну, потому что ему, давалось, ему удалось успешно скрываться среди людей. После этого он совершил еще несколько а, известных ограблений и направился в из Чикаго, чтобы встретиться со своей любовницей по имени Эвелин Фрешет, или Билли Фрешет, как она больше сейчас известна в СМИ, опять же, благодаря фильму с Джонни Деппом. Там ее называют имени, именно Билли. Собственно, после этого, 15 января 1934 года, произошло, наверное, одно из самых знаменитых ограблений Национального банка. В ходе этого ограбления преступники заработали больше 200 тысяч долларов, что, конечно, очень и очень много. Но понятно, что после этого они привлекли к себе просто кучу внимания, и им нужно было где-то залечь на дно. Потому что, ну, естественно, если бы они совершили еще одно ограбление, сразу после этого их бы точно поймали, потому что после этого... Надзор за банками, за банковской системой в десятки раз усилился. Они уехали в Аризону, там поселились в отеле «Конгресс». Но там случился несчастный случай. 26 января 1934 года там произошел пожар. При этом, когда пожарные прибыли на место, на место взгорания, они стали спасать вещи посетителей в том числе и спасли вещи подельников Диллинджера. И при этом за спасение своих вещей они наградили пожаром довольно-таки большой суммой денег. Спасатели смутились, они не поняли, откуда такие большие деньги к ним вдруг привалили и решили, что это как-то подозрительно, и решили присмотреться к своим, так скажем, подавателям и обратиться в полицию. Полиция, естественно, опознала преступников. Да, вот так вот все и случилось, то есть как говорится, не делай добра. Ну, это я так. Это, конечно, шутка. Добро нужно делать, потому что добро умножить добро. Но просто это такой странный случай, когда, поли... когда пожарному дали денег, и он смутился и обратился в полицию. Типа, подозрительно. Но хорошо, что обратился. А, собственно, же снова э, задержали, доставили в Индиану. И там, кстати, очень хорошо показан момент в фильме, потому что действительно происходило так, что его встречал комвой просто из кучи полицейских, которые все стояли вооруженные, но при этом на улице высыпала просто куча народов, куча гражданских, которые аплодировали Диллинджеру и встречали его как национального героя. При этом Джона осудили за грабежи, за убийство полицейского. Да, В ходе одного из своих ограблений он все-таки убил одного полицейского, и вроде как это... Единственный достоверно известный случай, когда Диллинджер кого-то убил. Его отправили в тюрьму Краундпойнт. Там посетили в клетку и, в принципе, поставили тоже к нему комвой охранников. И, в принципе, эта тюрьма считалась очень надежной. И тут как бы... Тоже много достаточно споров, потому что, в принципе, содержание такого известного преступника, конечно, добавляло тюрьме финансирование. И избавляться от него было невыгодно. И поэтому на суде было принято решение не переводить его в более, ну, так скажем, в более жесткую, в более строгую тюрьму, на более строгое содержание. Его было решено оставить там, и это стало... Ну, главной ошибкой следствия даже так. Потому что Диллинджера ни капельки не испугали меры, которые были приняты против него, и он решил, что эта тюрьма ну, ему по зубам, так скажем. И дальше события разворачиваются, на самом деле, не, не самым понятным образом, потому что до сих пор достоверно неизвестно, как Диллинджеру удалось сбежать из этой тюрьмы. Однако официальная версия гласит, что это ну, было буквально очень, это был очень э, с такой достаточно непонятный, в какой-то степени абсурдный побег, потому что э, Диллинджер вырезал якобы макет пистолета из дерева, покрасил его гуталином и наставил деревянное игрушечное оружие на охранника после чего заставил охранника открыть ему оружейную комнату, где хранилось уже настоящее оружие, вооружился там, снабдил своих пособников, да, они у него тоже были автоматами, и после этого, собственно, сбежал. Есть еще одна версия, по которой якобы Диллинджер спонсировал своего адвоката, и тот сумел доставить ему, доставить ему в тюрьму настоящее оружие. Конечно, эта версия такая, знаете, более, ну, не знаю, серьезная, основательная, что Дилленджер все-таки наставил настоящее оружие на охранника, но в таком случае остается непонятным, а для чего ему нужна была оружейная комната. И вроде как, вот правда по официальной версии сейчас, это действительно было деревянное оружие, охранник просто очень сильно перепугался, и таким образом открыл дверь преступнику в комнату, где хранилось настоящее оружие. Как бы то ни было, Диллинджеру и его сообщникам удалось сбежать. После этого Диллинджер сформировал уже новую банду, где входило, куда входило еще 4 человека. После этого они совершили еще ограбление, направились в Миннесоту, однако там их опять же ждала полиция. Но преступникам успешно удалось сбежать, после чего они опять же решили ненадолго залечь на дно. И 5 апреля 1934 года Диллинджер отправился, угадайте куда? Правильно, к своему отцу. Вот опять, если он так о нем плохо отзывался постоянно, если говорил про то, что... Это вообще, типа, пропащий человек, который его избивал, там, никак ему не помогал и так далее. Ну, странно, что он в такую трудную минуту обратился именно к нему. Но факт остается фактом. На самом деле известно, что там отец и сын примирились, и там, там же Джон познакомил своего отца со своей невестой, той самой Билли, и отец благословил их на свадьбу. Uh, собственно, да, вот так вот. И после этого uh, члены банды Диллинджера и сам Диллинджер решил укрыться в пансионате, который назывался «Маленькая богемия». Однако там была крыса, я имею в виду человек, не в плохом смысле слова, но просто доносчик, так скажем который уведомил uh, тайные спецслужбы о том, что в его пансионате проживают uh, банда Диллинджера. И ночью машины с агентами ФБР подъехали к этой самой маленькой богеме стали караулить бандитов. Однако дальше происходит еще одна крупная ошибка со стороны властей, потому что когда в дверях гостиницы появляются люди на машине, ФБР просит их остановиться, машина не останавливается, и тогда они открывают огонь по этой машине, и ну, пассажиры, пассажиры погибают, там один из пассажиров, собственно, сами, сами преступники слышат перестрелку на улице и тоже открывают ответный огонь, и Почему я говорю про ошибку? Потому что в машине сидели абсолютно мирные люди, гражданские, которые не имели никакого отношения к банде Диллинджера, и если бы ФБР не открыла по ним огонь, они бы, во-первых, люди бы остались живы, начнем с этого, а во-вторых, они бы не открыли свое местоположение. А так банде Диллинджера стало известно о том, что их поджидает засада, что позволило им выиграть время. Uh, собственно, в ходе перестрелки Джону Диллинджеру удалось сбежать, погибло несколько агентов ФБР и, опять же, напомню, мирные люди. После этого в ход операции вмешивается сам президент Франклин Рузвельт, который и говорит про то, что Джон Диллинджер является врагом народа номер один, тот самый паблик-энеми, ну, то есть, как официально называется фильм. И он, естественно, грозит всем, требует, чтобы Джона Диллинджера немедленно поймали, немедленно уничтожили. Ну и, естественно, это сподвигает ход расследования. После того, как обращается сам президент, Джон становится явно не по себе, ему и до этого уже было не по себе. После этого он вообще находится в лютейшем Ахтунге, и решает, что пора менять свою личность, пора заметать следы и пора начинать новую жизнь. И впервые, наверное, за все время он решает задуматься о своей безопасности. Что он делает? Он решает сделать пластическую операцию. При этом, во-первых, мало того, что она обходится ему в кучу денег, так она еще фактически его уродует. И в ходе операции Джон чуть ли не умирает на столе пластического хирурга. Но действительно меняет внешность он довольно сильно. И, как говорят, после этого ну, от его привлекательной внешности мало что осталось. Кроме того, Джон решает выжечь себе отпечатки пальцев. Точнее, изначально он хочет их поменять. Но, как выясняется впоследствии, отпечатки пальцев именно поменять нельзя. И остается только выжечь их кислотой. Он заводит себе новую любовницу по имени Поли Гамильтон, которая снимает квартиру вместе со своей подругой Анной Сейдж. Я сделала такой акцент не случайно, потому что именно Анна Сейдж является, ну, наверное, главной причиной, почему Диллинджера арестовали. Анна Сейдж это румынская иммигрантка и в то время ей грозила депортация в свою страну, в Румынию, собственно говоря, чему она активно противилась. Джон Диллинджер в это время планирует со своей любовницей уехать в другую страну, зажить, зажи, зажить новой жизнью, скрыться от властей и так далее, но... Все это не случается, потому что 20 июля 1934 года Анна Сейдж приходит в полицию и говорит про то, что Диллинджер проживает вместе с ними, что она его знает. И она говорит про то, что 22 июля она вместе с Диллинджером и, собственно, его любовницей идут в кино. Тут на самом деле тоже спорный вопрос: почему Анна пошла в полицию. По такой романтической и обеляющей её версии, она пошла в полицию, потому что знала, что Джон опасный преступник, хотела помочь следствию, хотела помочь людям, хотела помочь властям. В общем, всем хотела помочь. По другой версии, которая звучит более правдоподобно, как бы я не верила в людей, они пообещали, ну, так скажем, поспособствовать тому, что ее не будут депортировать в Румынию, если она выдаст им Диллинджера. То есть она обменялась информацией с ФБР и таким образом спасла себя. Но вроде бы впоследствии ее все равно депортировали в Румынию, поэтому, в принципе, это оказалось бесполезным. Но да, как я, я в общем-то, плавно подвожу к тому, что действительно. Джона задержали, не прям, не совсем задержали, но об этом сейчас поговорим, после его похода в кино. В принципе, очень многие говорили про то, что Диллинджер действительно просто обожал фильмы и постоянно смотрел все новинки в кинотеатрах, и якобы даже это стало одной из причин, почему он сменил внешность, чтобы просто смочь ходить в кинотеатры. Кстати говоря, наверное, один из самых известных эпизодов в фильме «Джонни Дэн», где Диллинджер сидит в кинотеатре и там показывают фильм, а перед фильмом показывают там его лицо, типа, как враг народа номер один. И э, этот эпизод действительно имел место в жизни, но там не было такой, знаете, серьезной обстановки, когда... Все зрители смотрят направо, потом смотрят налево, или лишь Диллинджер смотрит вперед. Я думаю, те, кто смотрел фильм, поймут о чем я говорю. В жизни этого не было, но, как мне кажется, было еще интересней, потому что во время показа вот, типа вот этого разыскивается с Джоном Диллинджером, народ в зале улюлюкал, он хлопал Диллинджеру. И при этом свистел, негодовал, когда, ну, показывали агентов ФБР. То есть даже вот так вот. Но опять это такая вот просто интересная биографическая, так скажем, история. Интересный биографический момент из его жизни. Собственно, это было не в один день, это было в разные дни, это просто интересный момент. В тот, в тот день, в день поимки Диллинджера, Анна... Сейдж надела очень яркий костюм, чтобы, её, чтобы ФБР сразу смогли ее засечь. И, собственно говоря, действительно ФБР ее познал. То есть они за ней следили весь вечер, и когда она вышла из кинотеатра в этом ярком платье, в сопровождении Диринджера. Они, ФБР, я имею в виду, тут же бросились к ним. Тут опять непонятно. Есть сведения о том, что якобы Диллинджер даже не пытался сопротивляться, и ФБР просто практически в упор его расстреляли. Есть версия о том, что Диллинджер попытался, у него с собой было оружие, он попытался его выхватить, выстрелить первым, и уже вот после угрозы полицейским, после угрозы агентом да, не полиция а ФБР его задерживало, после угрозы агентом они его расстреляли, непонятно, но в любом случае было совершено несколько выстрелов, и Диллинджер скончался по дороге в больницу, при этом смертельным стал выстрел в голову, когда ну, пуля прошла то есть буквально там через, через э, э, скулу, это же так называется, по-моему так. И есть даже еще одна, кстати, интересная такая, интересное продолжение этого убийства. После того, как тело Диллинджера увезли, понятно, что на улице было много крови, потому что было совершено несколько выстрелов. И, ну, то есть крови было прям, прям очень много. И якобы люди, гражданские, они доставали свои платки. Рвали на себе куски одежды и опускали в кровь Диллинджера, чтобы таким вот образом почтить его память. Вот таким образом Диллинджера ликвидировали, однако на этом история не заканчивается. А, потому что не все, далеко не все люди поверили в то, что Диллинджер на самом деле обезврежен. И еще очень-очень долгое время, даже до сих пор, ходят легенды о том, что на самом деле убили не Диллинджера, а какого-то совершенно другого человека, возможно, его дневник, двойника, возможно, вообще случайного человека, потому что якобы там Диллинджер не был похож на него, что якобы там был разный цвет глаз, не было половины шрамов, Тут непонятно, потому что, напомню, что Диллинджер сменил свою внешность, причем достаточно радикально он ее сменил, и поэтому действительно опознать его было сложно. Но вот по наводке Анны Сейдж, по каким-то другим данным, все-таки это был на самом деле Диллинджер. Но разговоры ходили. И в прессе ходили разговоры, и среди людей ходили разговоры. И вот до сих пор некоторые люди считают, что Диллинджер на самом деле не был убит в тот момент, и что ему удалось избежать правосудия, он скрылся где-то в тихой глубинке, где спокойно дожил до глубокой старости. Но мы придерживаемся официальной версии, и она гласит, что Диллинджера убили в тот момент. И я тоже в это верю, ну, потому что... Ну, потому что была снята посмертная маска, и, ну, много фактов говорит о том, что это был на самом деле Диллинджер. Как бы то ни было, на похоронах его пришло очень много людей гражданских, и вот после, после его смерти около того самого рокового кинотеатра стали собираться люди каждый год в день его смерти, чтобы таким образом почтить память вот такого вот известного гангстера там даже открывался музей посвященный ему и в этом музее были представлены там, якобы представлены его одежда в которой его убили и так далее и одежда в которой он сидел в тюрьме короче различные а, трофеи его жизни а, помимо этого конечно история Джона Диллинджера послужила основанием для многих кинофильмов а, самый известный ну, по крайней мере, у нас в России, да я думаю, в принципе, и в мире, это фильм «Джонни Дэм». Он также является одним из самых современных. Он девятого года, насколько я помню. И вообще он называется «Public Enemy», который приводится как «враг общества», «враг народа». Но внезапно в российском прокате его назвали «Джонни Дэм», поместив э, на плакат э, самого Джонни Деппа, И там непонятно, то есть... Если не знать все истории, можно подумать, что Джонни Деп просто немножечко зазнался, выпустил фильм про самого себя и таким образом вот решил, таскать у прочь свою славу. Но на самом деле нет, просто, просто внезапно почему-то наши прокатчики решили вот так вот назвать этот фильм. Кстати говоря, если вы его смотрели, то обязательно об этом пишите, интересно узнать ваше мнение, потому что, ну, он достаточно спорный. Лично мне он нравится, потому что я, в принципе, и до фильма знала историю Диллинджера, и ну, фильм был для меня понятным. Но те, кто с историей Диллинджера не знаком, те, кто начинает смотреть этот фильм, они, мягко говоря, пребывают в некой прострации, потому что, в принципе, в фильме ничего не объясняется. Там буквально внезапно вкидывают зрителя в события, потом также внезапно его оттуда вытаскивают, и непонятно, почему он стал грабителем, как он уб... как он грабил банки, что там происходило, что за девушки непонятные вокруг него, кто эти вообще все люди, кто этот самый ФБРовец, который постоянно за ним охотится. В общем-то, непонятно вот простым зрителям, которые ничего не знают о Диллинджере. Мне было сложно судить, потому что, опять же, я про историю Диллинджера уже знала, Uh, действительно, в фильме есть очень много несовпадений, uh, там, в том числе, там путаницы в некоторых событиях, но, в принципе, что касается самого образа Диллинджера, то есть вот этой вот его фенечки «Никого не убивать», что касается некоторых моментов с побегом, с uh, задержанием, они довольно-таки точны, и, в принципе... Ну, показаны верно. Ну, и, конечно, сам Джонни Депп, он просто великолепен. Я могу о нем говорить часами, но уж это прям мой любимый актер детства. Там, я посмотрела, наверное, первый фильм с ним, когда мне было, наверное, лет 5-6, не знаю, может быть, где-то так. И, в общем-то, с тех самых пор, а, то есть уже вот много-много лет, а, ну, как относительно много, мне 19 в общем-то, уже много лет он является моим любимым актером, ничто на мое мнение, мнение не повлияло, никакие события с э, судом, когда Джонни Депп чуть не повторил судьбу своего киногероя и стал э, врагом общества номер один, э, ничего не повлияло на мое мнение о нем, он все еще мой любимый актер. И, конечно, я смотрела фильм с некоторой предвзятостью, просто потому что мне он очень нравится. Но фильм тоже неплохой, обязательно посмотрите. А, особенно, если вы прослушали выпуск подкаста и в целом понимаете, о чем идет речь. Я думаю, вам будет даже интереснее смотреть. Ну и, кроме того, вы узнаете историю ФБР, потому что, ну, потому что это важно. Кроме того, там раскрывается история Мелвина Первиса, который действительно реформировал, можно сказать, ФБР. Но в фильме показано, что он подключается к расследованию в отношении Диллинджера практически с самого начала. На самом деле в жизни все было не так, и тот самый Мелвин Первис, который ну, действительно стал одним из самых известных, наверное, агентов ФБР, до его поступления на службу ФБР... Это была такая, знаете, шайка непонятных чуваков, которые, ну, были типа на порядок ниже полиции, у них даже не было практически доступа к оружию, и которые там, ну, что-то там расследовали, как-то там терлись около полиции, но при этом ничего полезного толком не делали. После поступления Мелвина Первиса на службу он действительно отобрал лучших агентов, нанял лучших людей, очень строго следил за порядком, и участвовал в поимке Диллинджера. Однако, как я уже сказала, в фильме показано, что якобы э, он, типа, приступает к расследованию, ну, так скажем, рано, практически сразу после первого побега Диллинджера. На самом деле все было не так, и Первис приступил к расследованию в отношении Диллинджера, после его второго побега, то есть практически в конце расследования. Но это ни в коем случае не умаляет его достижений. Ну, в общем-то, посмотрите, посмотрите фильм, интересно, правда, интересно посмотреть на то, как ФБР в то время орудовало, что э, это была не такая серьезная организация, как принято считать сейчас. В общем, интересно, интересно. Ну, вот такая вот история Диллинджера, известного гангстера. Передо мной, сейчас перед моим воображением все еще портрет Джонни Деппа в этом образе. Да, он на порядок красивее, по крайней мере, для меня, чем настоящий Диллинджер. Но ладно, я сейчас снова уйду в сторону, но просто я могу реально очень долго обсуждать различные фильмы. В общем-то, всем спасибо за прослушивание. Я думаю, на следующей неделе мы сделаем э, небольшое отвлечение от истории гангстеров и поговорим о каком-нибудь э, типичном серийном убийце или каком-нибудь странном происшествии. Потом снова переключимся на гангстеров, чтобы уж так сказать, довести серию до конца. В общем, будет интересно. Правда? Всем еще раз спасибо за прослушивание. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, страшных, душетрепательных, такое слово, есть вообще, историй. Но ну, а вам я желаю, чтобы ваша жизнь была спокойной, счастливой и стабильной. Ну, а все ужасы, волнения, тревоги вы переживали только во время просмотра вот таких вот гангстерских боевиков, триллеров, ужастиков и так далее. Как я уже сказала, пусть ваша реальная жизнь будет спокойный, стабильный и счастливый. Всем еще раз спасибо за прослушивание. До новых услышаний. Всем пока-пока.